0: Buen día Carlos, cómo estás? Eh, gracias por aceptar esta invitación a participar de los Zurica Talks para hablar un poco sobre clusters.
1: Hola Julia, no muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy complacido de estar en este espacio, de participar en él y poder hablar un rato sobre esos temas. Felicitaciones y gracias por por poner estos temas empresariales, los temas de desarrollo empresarial sobre la agenda que a veces van quedando relegados en medio de las coyunturas políticas y pues creo que cada vez necesitamos hablar más de estos temas de desarrollo
0: empresarial. Tienes toda la razón y, y, y también desmitificando un poco eh, estos conceptos y, y para, para abordar el tema, yo, yo tengo acá unas preguntas pero pues vamos a ir evolucionando un poco el, el, eh, la temática Vamos a empezar desde lo simple y de pronto vamos a ir metiendo un poco más en lo complejo. Y desde una mirada muy sencilla y aterrizada, sin mucho lenguaje técnico, yo quisiera que nos contaras qué es un clúster.
1: Yo, yo esa, pre, esa pregunta que es, que es, que es recurrente, eh, he optado por, por, por responderla de una forma un poco pues, peculiar eh, y es más bien intentar respondiendo primero qué no es ¿Qué, qué no es una iniciativa clúster, porque a veces eso va dando más ideas de o lo va acercando se, se puede ir aproximando desde la definición a una definición más precisa de lo que de lo que no es y de entrada hay que pasar un poco por a quién a quién, a quién se le está hablando y las primeras personas interesadas en entender este tipo de cosas muchas veces están en las universidades entonces los grupos de investigación sobre temas económicos los grupos de administración de empresas a veces abordan a los empresarios para hablar de clusters proponiéndoles procesos de diagnóstico. Nosotros cuando les hablamos a las empresas sobre la dinámica de los clústeres, pues les decimos de entrada que nosotros no vamos a hacer una investigación, no es un, no es un, no es un grupo de investigación o una reflexión académica sobre la estructura productiva y empresarial de una región, eso no es un clúster. Tampoco, es, tampoco deberían entenderse como programas de gobierno, es decir, en, en cualquier región de Colombia cuando eh, las cámaras de comercio o los gremios hablan de de clúster, si empiezan a aproximarse mucho a las iniciativas del gobierno nacional, municipal o departamental, ahí hay, 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 hay gato encerrado, porque un, una iniciativa clúster no debería ser un programa de gobierno, es algo que se debería gestionar y liderar desde la, desde la perspectiva empresarial, tampoco, tampoco son clubes de empresarios donde un grupo de empresarios, líderes o visionarios toma la decisión de establecer una iniciativa clúster, entonces los 10 o 20 que levantan la mano se reúnen periódicamente a puerta cerrada para tomar decisiones. Eso tampoco es una iniciativa clúster, eso parece un club de empresarios. No es un proceso de alineación de estrategias corporativas, no, no tiene sentido... Eh, pensar que empresas que participan en una misma industria lleguen en algún momento a alinear por completo sus estrategias y, 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 y por ese camino eliminar la competencia, eso no tiene sentido. Ese no debe ser el objetivo de una iniciativa cluster. Y finalmente, un poco en esa misma línea, no no es un conjunto de acuerdos sectoriales. No tiene sentido imaginarse una iniciativa cluster para negociar en bloque, para hablarle duro al gobierno, para sentarte a sus posiciones sobre temas regulatorios. Para eso están los gremios. Son necesarios y hacen muy bien ese trabajo. Habiendo excluido esas definiciones de, de, de clúster, dejando claro que eso no es un clúster, pues uno llega a una definición un poco más tranquila. Y estamos hablando de un grupo de empresas en una región, esto tiene una connotación espacial, que están enmarcadas en algún espacio geográfico con relativa cercanía, eh, que están conectadas a través de distintos sectores a una misma cadena productiva a través de la cual logran satisfacer una demanda específica o una serie de demandas específicas. Y allí, para terminar, se me ocurre presentar un par de ejemplos. Una cosa es hablar de un clúster de... de de, 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 de alimentos y pensar que estamos hablando solamente de las empresas que producen alimentos. Una cosa es hablar de un clúster de piña y pensar en las empresas que producen piña en una región. Y otra cosa es hablar de una, un clúster de alimentos procesados, empacados, listos para consumir. En esa conversación, en esa definición que corresponde a una definición específica de un bien que alguien está demandando, hay un grupo de empresas que trabajan en torno a, a, a esa industria, y mientras uno hace los empaques, el otro hace los ingredientes naturales, el otro los procesa, el otro los empaca, el otro los distribuye, y hay unas, unas personas que los mercadean y los comercializan. Ese grupo de empresas que satisfacen esa demanda específica están conformando un clúster. Puede que lo sepan o no, pero lo están haciendo.
0: Sí, al final, al final son, grupo, son un grupo de empresas que hacen sinergia y que están ubicadas en una misma... Eh, región se podría llamar de alguna sí. forma, como para sintetizarlo un poco. Y, y me parece muy interesante como, como tú lo abordas, porque con todos esos ejemplos de lo que no es un clúster, yo he tratado de hacer memoria aquí mientras tú hablabas. Yo a través del tiempo he estado muy cerca a, a iniciativas que se hacen llamar clúster, pero que están encajadas dentro de lo que tú mencionabas, que no es un clúster. Y yo creo que eso ha pasado pues al menos en, en nuestro país, que hay, hay, han nacido muchas iniciativas de clúster, pero enmarcadas en lo que no es un clúster. Y da, dado que, que, que esto es más que todo una, una tendencia que, que ha venido desde hace, yo creo que, que hace unos 10 años tal vez, ¿de, ¿de dónde viene todo esto, todo este tema de los clústers?
1: El padre de esta, o de, quien, quien revolucionó esta, esta agenda o esta visión de, de, de los clústers regionales como, como una herramienta para el desarrollo empresarial de las regiones, fue el profesor Michael Porter hace cerca de ya 30 años eh, en Estados Unidos, desde una perspectiva pues, a, a, analítica y académica, presentando distintos casos en el mundo, pero principalmente en Estados Unidos, de cómo de manera eh, casi que natural, desde una perspectiva un poco biológica, eh, esto termina ocurriendo. Es decir, las, las regiones sin, sin tomarse mucho eh, el tiempo de pensarlo, sin que un planificador central tome la decisión, terminan a partir de sus ventajas competitivas y de accidentes históricos, eh, especializándose en cierta forma eh, eh, a partir de, de sus capacidades productivas en la atención de algunas demandas particulares. Posteriormente, eh, el grupo de investigación, esta, esta visión de Michael Porter se volvió famosa, este planteamiento fue consultado en muchos lugares del mundo, principalmente en Europa, curiosamente, antes que en Estados Unidos, y a partir de la, los planteamientos del profesor Porter eh, en, en Europa y en otras regiones, pero especialmente en Europa, eh, se empezaron a implementar programas de iniciativas clúster en las, en las regiones más, más productivas o más importantes de cada uno de los países europeos. Y en ese momento, a, a, a finales de la década de los 90, el gobierno nacional en Colombia contrató a la firma consultora de Michael Porter eh, y se realizaron una serie de investigaciones o estudios para las principales regiones del país, a partir de la firma Monitor, que era la firma consultora de, de, de Michael Porter, y una de las recomendaciones recurrentes para Antioquia, para el Valle del Cauca, para Bogotá en ese momento, era la implementación de, de, de agendas de clusters en, en estas regiones. Los que hicieron caso, los que, los que iniciaron ese proceso... Fueron eh, los antioqueños, en, la, en, la, en Medellín inició este proceso a, a, a finales, inicios de, 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 del siglo anterior, principios de este siglo, y el programa de iniciativas Cluster que, que coordinó en su momento y sigue coordinando la Cámara de Comercio de Medellín fue el, el que detonó esa conversación en, en nuestro país. Posteriormente, las otras principales ciudades de Colombia fueron llegando paulatinamente a implementar a través de sus cámaras de comercio de las ciudades capitales este, estos, estos programas y, y es, entre esas principales ciudades pues curiosamente la, la última en llegar a esa conversación fue precisamente eh, Cali y el Valle del Cauca pa
0: para que la audiencia conozca un poco porque estamos hablando de este tema y, y, y pues ya se han dado cuenta que Carlos lo maneja, ¿cómo, cómo Carlos Pérez terminó metido en este tema de los clústers
1: por, por accidentes históricos más que, más que por decisiones profesionales o, 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 o algo planeado eh, yo tení, he tenido la posibilidad de hacer una carrera como economista en el sector privado, eh, pero como, como, como investigador y, y tratando de, de, de identificar oportunidades de, de crecimiento para las empresas. Para hacer la historia corta, tuve varias oportunidades de trabajo, una experiencia ligada al sector privado y en algún momento terminé dirigiendo el que creo yo era es, era en ese momento el, el, el clúster empresarial más importante y consolidado en su momento en el Valle del Cauca. Yo trabajé en Azocaña donde pude aprender y conocer cómo la industria azucarera había conformado una estructura clúster sin planeárselo, porque como, como les decía, esto, esto ocurre muchas veces sin que, sin que, nadie, lo, sin que nadie deliberadamente lo gestione toma más tiempo eh, y las iniciativas Cluster o los programas de iniciativas Cluster lo que tienen como principal objetivo es acelerar esos procesos para ganarle al tiempo y lograr pues, acelerar el proceso de, cre de crecimiento empresarial y el desarrollo de las regiones. Y en ese momento pues coincidió que en la Cámara de Comercio de Cali hubo un, un, un relevo en la presidencia. Llegó Esteban Pederaíta a la presidencia de la Cámara de Comercio en, en 2013, a mediados, finales de 2013. Una de las cosas que... Creo que él y la Junta diagnosticaron en su momento era que era extraño que nosotros en Cali no tuviéramos un programa de iniciativas clúster como ya ocurría en las principales ciudades del país. Y en ese momento, Esteban me invitó eh, a, a ser parte del equipo de la Cámara de Comercio de Cali. Y una de las primeras misiones que me, que me encomendó fue esta, la de acelerar el proceso de consolidación del programa de clusters en Cali y en el Valle del Cauca.
0: Ese, ese ejemplo que dabas de la caña me hace ir a una pregunta y es... ¿Cómo nace un clúster y en qué momento puede llamársele así?
1: Buena pregunta. Yo a lo largo de estos minutos en los que hemos conversado, he utilizado dos términos. El clúster y la iniciativa Cluster. La diferencia es, en términos lingüísticos, parece sutil, pero en términos prácticos es importante. Los clústeres empresariales eh, eh, existen y, y son difíciles de, de, de crear. Muchas veces, otra de las trampas en las que caen las administraciones municipales y departamentales es creer que a través de un decreto, a un alcalde o un gobernador puede decir crece el clúster de lo que sea. Un caso real en el Valle del Cauca, yo he visto en los siete años que llevo trabajando en la Cámara de Comercio de Cali, cómo varias veces, varios decretos, varias reuniones han creado el clúster aeroespacial del Valle del Cauca. Entonces, crece por un decreto y se reúnen personas, corta la cinta y pareciera ser que esa ceremonia haría posible que en Cali, en el Valle del Cauca, ensambláramos aviones, cohetes y satélites. Pero pues se necesita más que la intención de, de los gobernantes o de... Personas que se consideran visionarias para que eso suceda. Mientras eso ocurre, mientras muchas veces las regiones se desgastan en este tipo de espacios, en ceremonias y reuniones, al lado, el sector empresarial va consolidando realidades, como el hecho de que de manera natural en Bogotá, por ejemplo, en nuestro país, se esté consolidando uno de los clústeres de servicios financieros más importantes de Latinoamérica. Ningún alcalde, ningún gobernador, ningún ministro se lo ha propuesto. Pero los empresarios, el sector financiero, ve cómo Bogotá eh, se vuelve un muy buen lugar para que las empresas relacionadas con la prestación de servicios financieros se consoliden. Y de repente, pues, en Colombia estamos viendo cómo nosotros, sin que nadie se lo planeara, deliberadamente con una política estatal, aparece este, este clúster empresarial en nuestra, en nuestra ciudad capital. Entonces, ¿en qué momento uno puede hablar de que en, en Bogotá hay un clúster de, de servicios financieros? Pues yo creería que en el momento en el que claramente hay una destacada capacidad del sector empresarial prestador de servicios financieros en una región, en este caso en Bogotá, frente a lo que ocurre en el resto del país. Lo que no había y que empieza a suceder cuando, en este caso, la Cámara de Comercio de Bogotá dice, se da cuenta, advierte esto y dice, venga, ¿cómo hacemos para acelerar el ritmo? Y ya que tenemos este activo y esta capacidad productiva en nuestra región, en Bogotá, ¿cómo hacemos para competir eh, y, 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 y ganarle un poco el pulso a Santiago de Chile, a Ciudad de Panamá y a Sao Paulo para que Bogotá y de esa forma Colombia termine consolidándose como un, un enclave de servicios financieros ya no para Colombia, sino para Latinoamérica. Entonces, primero se consolida ese clúster, que ahí estaba, y luego la gestión de política pública, donde aparece la Cámara de Comercio y la Comisión Regional de Competitividad y seguramente la alcaldía, pues ahora tiene el objetivo, con esto que ya existe, pues de empezar a gestionar un proceso de aceleración del crecimiento y la consolidación de esta industria y la sofisticación de esta industria, en el, en el caso del ejemplo que estoy poniendo en Bogotá.
0: Sí, con ese ejemplo de, del sistema pues de, de iniciativas financieras, eso me hace pensar en, en que el clúster realmente se puede ver como un enclave del ecosistema de emprendimiento o el ecosistema empresarial como si uno lo hubiera como una red neuronal donde empieza a, a vibrar más en cierta parte de, esa, de ese ecosistema y ahí es donde empieza a gestarse ese clúster.
1: Claro, ese, ese ejemplo, ese símil es buenísimo porque se empiezan a mandar las señales y entonces empieza a llegar el capital humano, empieza a llegar el capital financiero, eh, los inversionistas y de, y de esa manera eso, eso, eso empieza a suceder y, de un momento a otro aparece este tejido empresarial eh, sofisticado y llamativo e interesante que de repente ubica a Bogotá en, en un espectro muy distinto al que estaba previamente en términos de prestación de servicios financieros, siguiendo con el ejemplo.
0: Y, y ese, ese ejemplo que ponías que de, de, de los clúster por decreto me, me, me parece también muy interesante y, es, y eso va a otra de las preguntas que tengo yo acá, porque por alguna razón algunas instituciones piensan que, que tienen que formar clústeres. Entonces ahí, ahí mi pregunta es ¿para qué normalmente sirve un clúster o, o qué visión le ve la institucionalidad de, del, del para qué sirve que quieren crear unos por decreto, por ejemplo, o por realización de comités? Que ese es el otro paradigma que hay.
1: No, pues algunas sí. instituciones, pues sobre todo en el mundo del sector público, pues tienen la meta de gestión y pues muchas veces la ceremonia donde se crea el, el clúster de lo que sea, eh, sirve para mostrar una buena foto donde pues ocurrió algo. Y siempre habrá un buen candidato para posar al lado del, del gobernante de turno y decir que ayudó a construir algo, así a, los, a la vuelta de tres meses ese algo siga sin existir. Esa, esa puede ser una gran tentación, pues, desde la perspectiva pues, un poco ne negativa, eh, pero, pero no, no todos los sentimientos son, son, son malos. Ah, puede haber sentimientos nobles, buenos, eh, de gobernantes o de instituciones que quieren contribuir al progreso de, de su región genuinamente.
0: Yo, yo creo y, que la, la intención siempre es, es positiva. Pues, bueno sí, 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 claro. Entonces la, la intención es, pues,
1: creemos el clúster para que entonces... Eh, la, se, se detonen las conversaciones que permitan que las industrias que queremos tener, porque suena interesante tenerlas, pues empiecen a, a aparecer. Al final es un asunto de una falla de mercado que tiene que ver con, con un problema de, de, de alineación de incentivos y de capacidades en las regiones. Entonces, si no existen los incentivos o la región no cuenta con las capacidades reales para concretar un proceso de desarrollo empresarial en torno a una industria, pues pensar, pensar que a través de un programa de gobierno de corto plazo, de un año, dos años, eso va a suceder, es en realidad una ingenuidad, porque no, no, no es posible consolidar una industria de alimentos de talla mundial de un año a otro, eh, gracias a la intervención de un programa que se lo proponga. Eh, estos, estos son procesos de largo aliento, por eso es muy importante recalcarle siempre a los empresarios lo interesante de una iniciativa clúster, de un programa de, de gestión de clústeres no se debe percibir en el corto plazo sino en la visión de futuro y la coherencia que exista entre las acciones de corto plazo y la visión de futuro que se proponga cuando no hay coherencia entre la visión de futuro que le proponen a los empresarios y las acciones que en la actualidad se están ejecutando ese es el momento en que los empresarios deben advertir e identificar que están participando de un proceso que tiene pues muy pocas posibilidades de ser exitoso
0: claro ahí, ahí vuelve la palabra sinergia que se vayan dando las condiciones también alrededor del, del mismo ecosistema en cuanto a eso, ¿qué, ¿qué tipo de empresarios deberían apuntarse a estar en un clúster? Porque normalmente pues he, he visto que la, la creencia es que tienen que ser empresarios consolidados o, o sí. necesariamente grandes. ¿Es así sí. o eso es un mito?
1: No, eso es un, un mito en el sentido de, 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 de creer que las, la, la, las mejores... Eh, personas o las mejores capacidades para identificar las fallas de mercados que, que limitan las posibilidades de crecimiento de una industria están en la cabeza o en los equipos de trabajo de las de las personas que participan en las grandes empresas muchas veces los pequeños empresarios los medianos empresarios eh, tienen mo tienen modelos de negocio mucho más exitosos y mucho más eh, sofisticados y globalizados que empresas muy grandes eh, y por ese camino se han dado cuenta y han advertido oportunamente cuáles son las limitantes que existen para el crecimiento de una industria eh, sin que necesariamente las empresas más grandes lo hayan advertido. Un par de ejemplos. La, las, las empresas de, de la industria metalmecánica en el departamento de Caldas, por ejemplo, tienen una fortaleza competitiva frente a otras regiones del país en, tema, en procesos de manufactura ligera y se dan cuenta de que un gran problema que tienen es que su demanda es muy restringida, es decir, la capacidad de atender con esa manufactura ligera a la industria de la construcción o a la industria metalmecánica de Bogotá, de Medellín y de Cali es muy limitada y además pues, poco sofisticada porque los utilizábamos o los demandábamos o demandamos sus servicios para productos metalúrgicos relativamente sencillos donde ellos tienen que competir pues, con productores eh, internacionales, con, los, con las importaciones. Y advierten algunos de esos empresarios en, en, en Manizales que una, hace mucho tiempo que una posibilidad de sofisticar su industria y su modelo de negocio era atender clientes que estaban mucho más lejos, en la costa caribe, en Cartagena, en la industria de, de construcción de, 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 de buques y empiezan a, a desarrollar productos y ofrecerles servicios a esta industria, a la industria de astilleros en, en Cartagena y empiezan a aparecer estas empresas que producen piezas y partes en Manizales. A mí ese ejemplo siempre me llama la atención porque estamos hablando de hacer, empezar a hacer los buques en las montañas del eje cafetero y los, y los empresarios, que, visionarios que advierten esa posibilidad no fueron los más grandes, sino algunos de los medianos que advierten esa posibilidad de crecimiento y luego son los grandes, los que estaban concentrados en atender a las grandes constructoras, los que ven la posibilidad de sofisticar su industria por ese camino. Entonces, la respuesta concreta es no. La conversación en torno a una iniciativa clúster, nosotros no estamos llamando a empresas grandes y medianas y excluyendo a las empresas pequeñas y microempresas de la conversación. No, lo que estamos es convocando a las empresas con ganas de sofisticar sus modelos de negocio internacional, internacionalizar su empresa y acceder a y promover el desarrollo tecnológico de la industria en la que participan, son bienvenidos todos a la conversación. Y así lo separamos. Empresas con ganas y empresas sin ganas. Y las que tienen a veces la mejor las mejores respuestas y más visión para proponer en una conversación de este estilo son las empresas pequeñas y medianas, muchas veces.
0: Sí, como en todo programa de empresarios, al final los que tienen ganas son los que terminan aprovechando más ese tipo de Así iniciativas es. y también eh, dando más sinergia. Y ahí hay, hay una pregunta que yo quería hacerte con relación a, a eso y es, uno normalmente cuando, cuando ve iniciativas clústeres o, o, o cuando ya empiezan a llamarse clúster como tal, yo he visto que siempre surge una duda o una pregunta y es, bueno, eso se ve como muy, muy efímero como tal, porque pues es, es, es un tema más de ecosistema y demás. En algún momento ellos conforman alguna figura jurídica o algo así, porque pues al principio hablábamos que esto no es una asociación, no es un gremio, no es nada por el estilo. Sí. Pero no sé si en algún momento eh, sí deberían tener cierta formalidad o al menos un doliente que los ayude al menos a convocarse entre sí. ¿E ¿Eso sucede? Sí.
1: ¿Dónde está el resultado exitoso? Eh, que ha sido principalmente eh, este, este modelo de gestión de iniciativas clúster que es en Estados Unidos, en Europa y en algunos países desarrollados, sí existe esa, esa, una institucionalidad público-privada que gestiona este tipo de iniciativas. En el caso de España o Alemania, existen instituciones público-privadas de carácter regional, encargada de promover el desarrollo empresarial de las regiones, de los estados o de las, o de los, o de, o de las regiones en, en cada uno de los países. Eh, y por ese camino fue que el gobierno nacional en Colombia identifica que las cámaras de comercio pueden ser un muy buen símil eh, para coordinar ese, ese trabajo, porque son instituciones que se mueven entre el mundo público-privado pero con un carácter privado, conectándose principalmente con las empresas, con una agenda clara de promover el desarrollo, el desarrollo productivo de las regiones. En ese contexto, existiendo figu esa figura en, en el país, así como en, en Cataluña existe un, program eh, un, un programa que se llama acción adscrito a la, a, al gobierno regional de Cataluña, o eh, SPRI, en el caso del País Vasco, pues en el caso de, de Colombia, el lineamiento ha sido un poco que sean las cámaras de comercio las que se encarguen de gestionar esos procesos. También hay casos en Colombia y en otros lugares del mundo donde de manera independiente los empresarios eh, se agrupan y gestionan sus, sus programas, de sus, sus iniciativas clúster. Eh, el problema es que en el contexto latinoamericano, cuando empiezan por allí, cuando empiezan por crear la personería jurídica y definir los estatutos, lo que suele suceder es que en ese proceso se desgasta la confianza y empiezan los conflictos para definir entonces qué día nos vamos a reunir, quién va a ser el presidente, quién va a ser el vicepresidente, quién va a ser el secretario general, el subvicepresidente, y en esas, en esas conversaciones inocuas sobre la, la estructura, eh, en los primeros meses de trabajo suele romperse la confianza y se destruye el, el esfuerzo. Nosotros lo que hemos recomendado a los empresarios y a otros colegas en otras regiones del país es dejar eso para más tarde, para cuando corresponda, cuando haya tanta confianza entre los empresarios que las cámaras de comercio empiecen a estorbar y seamos tan lentos en el proceso de acompañamiento que mejor ellos de manera orgánica y directa sean quienes los, los, los gestionen. Pero a tu pregunta, respuesta directa, los tres caminos son posibles. La, la, la posibilidad de que se constituye una personería jurídica y a partir de allí se gestione o que los empresarios lo hagan de manera espontánea y casi que informal al inicio, sin ninguna personería jurídica o lo que está funcionando en Colombia y es que una instit instituciones como las cámaras de comercio se encarguen de, se encarguen de gestionar estos procesos.
0: Interesantes esas tres vías de desarrollo porque pues yo creo que he conocido las tres y, y concuerdo contigo, El, ese tema de la formalidad al principio terminas enredando todo y no generando mucha confianza, especialmente en eso, en eso que dices, quién lo lidera o quiénes hacen parte de la junta o, o incluso después empiezan a ver casi que criterios de aceptación para entrar al, 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 Exacto. al cluster y pues realmente eso no genera nada de confianza. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le darías tú a una región o a un grupo de empresarios que están comenzando a tener esa visión de, de ser una iniciativa cluster al, al grupo de empresarios que se acerquen a, la
1: cama, a, las, a las cámaras de comercio. Porque hay un, hay un conocimiento aquí que, que se ha acumulado. Yo quisiera compartir, por ejemplo, la anécdota de cómo nosotros en Cali nos vimos beneficiados de, a pesar de que llegamos tarde a la conversación, el hecho de que nuestros colegas en Medellín, en Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla, por ejemplo, lo hubieran hecho antes. A nosotros nos sirvió mucho para aprender qué debíamos hacer, y lo que siempre quiero destacar, lo que no debíamos hacer. La generosidad de nuestros colegas al decirnos oiga, eso, eso, ese tipo de cosas, lo que acabamos de hablar, eso lo aprendí porque alguien se equivocó primero que nosotros. Una de las cosas que nos dijeron en Bogotá y en Medellín, oiga, dejen eso de la personería jurídica para después. Eso por ahí no arranquen, eso de los estatutos y demás, si ustedes arrancan por ahí se van, a, se van a enredar. Entonces ese conocimiento que existe entre la red de las cámaras de comercio del país es algo valioso, por lo cual les recomendaría a los empresarios que se acercaran a, a, a esas instituciones para hacerlo. A las gobernaciones, alcaldías y, y a nuestros colegas de las cámaras de comercio la recomendación es, pues, sencilla, evitar caer en la, en la trampa de establecer clústeres que estén alineados a, la definición, a las definiciones que di antes de que no eran iniciativas clúster? Muchos de nuestros colegas hoy lo que están tratando de hacer es de, de, de lidiar con el, el, el desafío de, de, de dejar de eliminar la conversación gremial que, 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 se, que, que se apoderó de su, su clúster para poder llevarlo al nivel que corresponde en el, en el contexto de las iniciativas clúster. Y allí lo que nosotros les decimos siempre a ellos es, mire, el rol de las iniciativas clúster es compensar lo que la mano invisible de Adam Smith eh, no logra resolver para que una región alcance los niveles de productividad en las industrias que parecieran ser, tiene la capacidad de llevarlos al siguiente nivel de desarrollo en el caso, por ejemplo de, de Santander, ustedes tienen, una capacidad, ustedes tienen ya una capacidad que se destaca en el contexto nacional en, en, en el mundo de la salud y eso ocurrió sin que nada pues, seguramente muchas personas, muchos santandereanos alcaldes, gobernadores, empresarios y médicos han ayudado a que eso suceda pero lo que es verdad es que la competencia es grande. Ahora que ya esa industria se ha consolidado en Bucaramanga y en Santander, pues ahora ustedes ya empiezan a competir con Bogotá, con Medellín y con Cali. Y para, para poder ganar en esa, en esa competencia, que es regional, eh, pues hay que, hay que resolver desafíos, como los que de pronto Cali ya tiene. Y no sé, son infraestructuras específicas que les permiten a las universidades de Cali y a las clínicas, eh, acelerar procesos de investigación que de pronto hoy en Santander son más lentos y la forma de resolver ese problema pues es conectar esos puntos, ¿cómo hacemos para que las universidades en Bucaramanga trabajen mejor con las, con las clínicas en, 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 en Bucaramanga? y hay, Pero ahí el, el, el desafío al que se van a enfrentar es a la respuesta de las universidades y de las empresas de las clínicas en Bucaramanga diciéndoles eso nosotros ya lo hacemos y lo hacemos muy bien y ahí el rol odioso de los gestores de las iniciativas cluster es fantástico, porque ahí es donde alguien, un tercero, puede asumir el rol de mostrarles, venga, pero ustedes sí hacen lo mismo que están haciendo en Cali y en, y en Bogotá, o ustedes creen que lo hacen muy bien porque se están comparando con lo que hacían hace cinco años. Entonces, la comparación con otras regiones relevantes en la industria de la que sea que se esté hablando en ese momento, eh, es fundamental para identificar qué le está haciendo falta a esa región para alcanzar el siguiente nivel de desarrollo, de productividad y prosperidad eh, que están buscando los empresarios. Entonces, cuando se dan cuenta de que lo que les hace falta son bienes públicos, infraestructuras específicas o capacidades de, o de formación de capital humano que no se han resuelto, se dan cuenta de que el desafío es muy grande, que ni las, que los empresarios solos no lo van a poder resolver y que tienen que trabajar en conjunto para, primero, lograr identificarlos y, segundo, proponer los mejores mecanismos que logren cerrar las brechas que se hayan identificado.
0: Ahí está la institucionalidad, como prácticamente como un científico que tiene mapeado todo el, el ecosistema empresarial y, y ve cómo puede empezar a engranar los diferentes actores. Carlos, una, una pregunta que se me ocurre mientras estábamos conversando y es, ¿han habido casos de clústeres jalonados por empresas ancla? De pronto empresas que son representativas de un sector y deciden ya tenemos que empezar a jalonar y de pronto innovar un poco más en el sector o eso se convierte más en un programa de desarrollo de proveedores.
1: Sí, hay varios, hay varios, hay varios casos que, que, conoce, que hemos conocido, yo he conocido en, en Colombia y terminan tal cual, tal cual como lo mencionas, terminan siendo programas de, de, de desarrollo de proveedores para la empresa Ancla eh, y la magia se pierde muy rápido porque luego los proveedores terminan descubriendo que pues, están esforzándose y están trabajando pues eh, para, para una empresa ancla y esa diversificación y sofisticación productiva en la cadena pues termina estando acotada por, 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 por el líder en ese proceso. También hemos visto eh, un caso pues que, que, que vimos muy de cerca, yo pude ver muy de cerca, fue algo similar en una región en, en, en Austria para el desarrollo de equipos de aprovechamiento de una biomasa para producir energías renovables pues al final la empresa se terminó especializando en cierto tipo de biomasa y su meta era que todos sus proveedores eh, o, o, de biomasas en la región pues produjeran la, la misma biomasa que ellos necesitaban para su tecnología porque la, eso era lo que se, pues, lo que ellos, donde ellos encontraban la fortaleza. Y, y, eso, y eso me da pie para, para mencionar como el encanto de, de, esta, de esta estrategia de desarrollo regional eh, destacada en, en, en un texto. Eh, interesante que también vale la pena referenciar que es eh, Innovation in Clusters de, de, uy se me va el nombre de, de, bueno son varios autores, recuerdo a uno Edward eh, Babkin es uno de ellos eh, Innovación en los Clusters destaca como lo interesante de esto es la diversificación entonces a partir de la, la escogencia de una industria el proceso de, 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 de gestión de la iniciativa Cluster de manera natural a partir del el, el anhelo o el afán de internacionalizarse, sofisticarse y atender mercados más exigentes, lleva a esa industria a diversificarse. Entonces, Un ejemplo que les, podemos, que les puedo dar o puedo compartir del caso caleño, Vallecaucano, es como nosotros cuando iniciamos el trabajo con nuestro clúster de belleza y cuidado personal, teníamos la esperanza de que fueran las empresas grandes, las Anclas, las, las Colgate, Johnson Johnson, y Ben Kisser o Unilever, fueran las empresas que lideraran ese proceso y nos dijeran qué hacer. Pero nos dimos cuenta rápido de que primero no les interesaba mucho y segundo, lo que les interesaba mucho era el desarrollo de proveedores. Eh, y aparecieron las empresas medianas, ya la, las ya no tan conocidas a escala nacional en algunos casos. Otras sí, como pues las más significativas, Belleza Express, Recamier, JGB o, o Tecnoquímicas, eh, que es así es de un importante tamaño, diciéndonos un poco, no, venga, nosotros lo que necesitamos es desarrollar este tipo de proveedores de, de una gama mucho más amplia que la que necesitaban estas multinacionales para tener una industria de aseo personal, de belleza o de cosmética mucho más potente que nos permita llegar a mercados sofisticados. Entonces, mientras algunas de esas empresas grandes estaban era tratando de ampliar su presencia en mercados como Ecuador y Bolivia, eh, eh, pues las otras empresas, las, las, las más locales, sí estaban interesadas en llegar en, a California, a, a Europa, y para llegar allá necesitaban un conocimiento y unas capacidades especiales. Y por ese camino hemos ejecutado varios proyectos donde ya, ahora sí se empiezan a involucrar las empresas grandes, las más grandes, las multinacionales, tratando de ver, bueno, ¿y allá qué es lo que están haciendo? Porque veo que están desarrollando ya ingredientes naturales y están desarrollando empaques y preparaciones cosméticas para mercados sofisticados. Pues yo ya quiero ver ¿Qué es, lo que, qué es lo que allí sucede. Y, y aprovecho esa pregunta para, para, para destacar este otro aspecto, y es que aunque hay una escogencia sobre unas industrias, la conversación no es de especialización, es de diversificación. Eh, lo que queremos hacer en nuestro caso, por ejemplo, con la industria de macro snacks, es que cada vez se hagan alimentos empacados para consumir, más de esos, pero más diversos, para. Japoneses, para coreanos, para estadounidenses, para europeos, atendiendo las necesidades y las preferencias de los consumidores en cada uno de esos mercados. Detrás de ese principio hay un resultado de diversificación, porque cada uno de esos mercados sofisticados demanda ingredientes, empaques, estrategias de mercadeo, de comercialización y distribución en cada una de esas geografías distintas. Y eso le empieza a generar capacidades especializadas a la industria de alimentos del Valle del Cauca, que la tiene posicionada hoy como una de las más sofisticadas y diversas de Colombia. Y es ese camino, el de cómo atender mercados más diversos y más exigentes, el que hace posible que eso suceda. Entonces, pensar en una única empresa ancla que lidera el proceso es el camino a la especialización en torno a una empresa. Es el camino equivocado. Por el otro lado, la el, donde hay una diversidad de empresas atendiendo una misma industria, con, la me, con las metas de internacionalización y sofisticación, traen como resultado la diversificación en torno a esa industria.
0: Ahí, yo, yo no sé, desconozco mmm, cuál es el clúster de pronto más antiguo que haya en el país, bueno, en este caso en Colombia.
1: Sí.
0: Eh, ¿Cuáles son las condiciones indispensables para que un clúster salga adelante y perdure? No sé si conoces cuál es, cuál es sí. de pronto la iniciativa más antigua acá.
1: No, los, los de Medellín, varios de los de Medellín que iniciaron eh, su proceso empresarial a, en aquel entonces, en el momento del que, que estábamos hablando en, eh, a principios de este siglo. Y en ese momento, pues fueron los que pues, empezaron a aprender, seguramente equivocándose muchas veces pero finalmente llegaron a, a, pues a consolidar un programa que se volvió importante y referente para otras regiones en, en Colombia. Nosotros, a la hora de, 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 de abordar esa, ese desafío de, de, de escoger, nosotros sí tenemos pues como un listado de requisitos o atributos interesantes para poder identificar un clúster, pero partiendo de esto, hay, hay un trabajo muy importante, que antes de que se me olvide referenciarlo, lo menciono, de los profesores Danny Rodrick y, y Ricardo Hausman de la Universidad de Harvard, el título es, es lindísimo, es eh, Condenados a Escoger, Doom to Choose, eh, sí, bueno, sí donde, donde hacen referencia a, 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 al llamado a las instituciones públicas para volver a involucrarse en el proceso de desarrollo productivo de sus regiones. O sea, después de que los economistas decían, le, le dijeron a todo el mundo, no, ustedes apártense y dejen que lo, de manera natural los empresarios se organicen y, y resuelvan sus problemas y gestionen el desarrollo de las regiones, Hausman eh, y Roderick advierten que, oiga, de pronto, de pronto nos estamos equivocando porque eh, hay cosas que los empresarios no van a ser capaces de resolver. Por ejemplo, ¿qué hacen los empresarios si se dan cuenta de que en una región hacen falta infraestructuras como laboratorios especializados? o una agenda de formación o una agenda académica interesante de formación académica en las universidades. Pues ellos no lo pueden resolver más allá de intentar conversar un par de veces con las universidades sobre las necesidades que puedan tener, pero, pero si no se logra concentrar la conversación y estructurar los proyectos que hagan posible la materialización de, esas, de, de las soluciones a esas necesidades, el asunto no va a prosperar. Entonces, ¿Qué industrias están listas para tener esa conversación? ese tipo de conversaciones en, en una región? Nosotros hablamos de escala, dinámica, complejidad, potencial de demanda, potencial de internacionalización y la riqueza del ecosistema. Entonces voy a pasar por ese listado con algunos ejemplos de carácter nacional. Es escala, pues pensar en el, el volumen de los negocios y el número de empresas as, eh, Sirve de referente, por ejemplo, a la hora de imaginarse por qué tiene sentido que el clúster de servicios financieros de Colombia esté en Bogotá. Hay recursos, hay escala, está la mayoría de los bancos y las entidades financieras en esa ciudad. Pues tiene sentido que esa conversación se, 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 se detone principal, al, al principio en Bogotá y pues ya veremos luego si eso ocurre en otras ciudades capitales. Su dinámica, el crecimiento. Muchas veces la, la intención de los eh, agentes públicos, los gobernaciones y alcaldías para iniciar un, una iniciativa clúster es, oiga, es que estamos viendo que la industria del calzado en Santander la está pasando muy mal, ¿por qué no hacemos un clúster del calzado para resolver el problema? O sea, el mercado les está diciendo, les está mandando la señal de que de pronto hay un mito detrás de la fortaleza competitiva de Santander en la industria del calzado, que se está materializando en la quiebra o en la pérdida de competitividad de esa industria en el contexto nacional o internacional, eh, o sea, sus ventas están cayendo cada, cada año, cada mes, y, y ese es un muy mal caso para aproximarse, intentar promover o revertir la tendencia a través de un programa de iniciativas cluster. Claro, exacto, cuando, mientras que por otro camino, por ejemplo, la industria petroquímica de, de, de Santander eh, puede estar pasando por un muy buen momento puede tener ya la escala incluso, e incluso podía, podría haber tenido la dinámica interesante para ser abordado en su momento, para que la industria petroquímica, que si iba a existir en Colombia, podría existir, pues si va a existir en Colombia, podría existir en Santander. Entonces, así como en Bogotá tiene sentido hablar de servicios financieros, pues en Bucaramanga deberíamos estar hablando de cómo vamos a, a detonar aquí la conversación sobre la industria petroquímica. No se hace a tiempo, termina en Cartagena. Complejidad, eh, pues por andar persiguiendo eh, la ventaja que creían tener o creíamos tener en Santander, en torno al calzado, de pronto dejamos pasar el futuro al frente de nosotros, que era la industria petroquímica que terminó
0: en, en, en Cartagena. Como región termina siendo un tema de estrategia también y, y de escogencia, ¿no? ¿A qué, qué, qué abandonamos y qué, a qué le apostamos? Exactamente,
1: exactamente. Y, y lo otro es la complejidad, o sea, qué, tan, qué tan, tan rica y tan compleja es la industria de la que estamos hablando. Entonces, nuevamente, por el mismo ejemplo, Santanderiano qué tan rico y tan diverso puede ser hablar del de clúster del calzado, o sea, pues haremos botas, sandalias, zapatos de mujer, zapatos de hombre, tenis, pero cuando hablas de la industria petroquímica, las posibilidades son muchísimo más grandes, porque ahí no estás hablando solamente de combustibles, estás hablando de materiales, estás hablando de productos químicos, de fertilizantes, de una industria mucho más rica y más compleja, desde el punto de vista científico y la incorporación de conocimiento de la que podría existir en torno a la puntualmente industria del cazado Que pongo, por ejemplo... En este caso es porque sé que la están pasando mal y que la han pasado mal en Santander. En, otro, en otras regiones, por el contrario, podría ser distinto. El potencial de la demanda, o sea, cuando uno identifica un crecimiento cada vez mayor y una demanda hacia futuro de energías renovables, por ejemplo, a nosotros, en el caso del Valle del Cauca, nos llama la atención cuando las multinacionales que llegan al Valle del Cauca siempre nos preguntaban por eh, las energías renovables y nos decían que una de las cosas que les había llamado la atención era ver cómo pues, en el Valle del Cauca estaban todas estas plantas de cogeneración. Y terminamos dándonos cuenta de que, claro, y, y hoy ya lo que voy a mencionar es bastante común, ¿no? de la, la promesa de, las, de Unilever, de Coca-Cola, de Nestlé, diciendo, mire, yo al 2030 mi meta es tener emisiones cero, controlar todas mis emisiones y aumentar en, tal, en determinado porcentaje la utilización de energías renovables. Terminamos descubriendo que nosotros somos irrelevantes en la matriz energética nacional porque aportamos un poco menos del 2% del total de la energía del país, entonces somos chiquitos en esa industria, esa industria, la de la energía como un todo, es una, 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 una industria antioqueña y bogotana principalmente. Pero cuando hablamos de energías renovables, descubrimos que, oiga, nosotros de eso sí sabemos. O sea, de eso de generar energía a partir de biomasas, aprovechamiento de energía solar, resulta que nosotros aportamos el 99%, muy poquito todavía en el contexto nacional, pero el 99% de lo que se produce en Colombia. Y la demanda de nuestra energía, de esas energías renovables, es la que está creciendo, es por la cual la gente, las empresas quieren pagar. Entonces, organicémonos y detonemos una conversación en torno a las energías renovables. Tenemos la escala, dinámica, complejidad y una demanda creciente. Hablemos de eso. Sigo en mi listado. Internacionalización. O sea, ¿qué, tan, qué, tan qué, ¿Qué tan global puede llegar a ser el negocio del que estamos hablando? Entonces, cuando uno habla de una industria pues, enfocada en atender la demanda local de Barranquilla, pues estás hablando de unas posibilidades de crecimiento acotadas por la población y el tamaño del mercado barranquillero. Y la riqueza del ecosistema, es ¿con quién puedes hablar de esto? En el caso nuestro, volviendo al ejemplo de las energías renovables, en nuestro clúster de energía inteligente, pues terminamos descubriendo, de, oiga, nosotros además tenemos el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia, cuatro universidades con líneas de investigación en torno a energías renovables, una sede regional de FENAVI, que es uno de los grandes productores de biomasa, en, en, pues, el gremio avicultor y porcicultor, es uno de los grandes productores de biomasa en la región. Tenemos a Cartón Colombia, que nos da acceso a Smurfit Kappa y sus centros de investigación en el mundo para el aprovechamiento de residuos forestales. Nosotros aquí tenemos con quién conversar de eso. De pronto, en otras regiones no hay con quién hablar de eso. Entonces, nosotros no deberíamos dejar pasar esa oportunidad. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos las empresas es un negocio sofisticado, complejo, de demanda creciente y además tenemos quienes nos acompañen en esa conversación. No deberíamos dejar pasar esa oportunidad y por ese camino ha sido, es la fórmula que nosotros le intentamos presentar a los empresarios y a nuestros colegas en otras regiones sobre cómo identificar y cómo hacer esas congencias de sus iniciativas clusters Escala, dinámica, complejidad, demanda, potencial de internacionalización y la riqueza del ecosistema.
0: Está buenísimo ese listado, está buenísimo ese listado y, y me, me quedo con ese último punto también de internacionalización eh, porque pues normalmente para una empresa por sí sola es mucho más difícil romper ese paradigma, especialmente en el contexto regional, de, de salir a vender a otro lado y posiblemente en el marco de una iniciativa clúster o de un clúster pues siendo valorado por otros actores del ecosistema eh, tal vez le, le, le sea mucho más viable lograrlo. Hay, hay, hay algo ya como para ir cerrando el tema y es, tú hablabas de, de Ricardo Hausman como uno de los, de los referentes ahí para, para empezar a entender un poco más de este tema. Eh, no sé si alguien quisiera aprender más de esto. ¿Qué otras referencias le recomendarías que leyera?
1: Hay un, hay un documento muy valioso de, de Christian Kettles. Christian Kettles fue el sucesor de, de, de Michael Porter en, en, en la firma consultora de él, del grupo Monitor, y él escribió un, un documento famoso también, muy referenciado en este contexto, que es el de, se me va pronto en inglés, prefiero decirlo en español puntualmente, que es cómo pasar de clústeres a desarrollo regional de clusters, y es cómo, cómo gestionarlos y cómo, cómo las políticas de emprendimiento, de desarrollo tecnológico, de investigación e incluso de, de, de desarrollo de, de infraestructuras en las regiones, debe orientarse al aprovechamiento de estas estructuras productivas consolidadas con claras fortalezas competitivas en las regiones. Entonces, en ese documento que te muestra cómo las regiones en Estados Unidos y en Europa que han tomado esa decisión o aquellos que tomaron esa decisión deliberadamente han logrado consolidar infraestructuras potentes que detonan la competitividad o apalanca la competitividad de sus industrias que de manera primaria ya estaban mostrando ser altamente competitivas. Voy a otra vez un par de ejemplos, caso, un caso eh, buenísimo en Santander. Recientemente, en el clúster de construcción de, de, de Santander, accedieron a recursos del gobierno nacional para eh, construir un, 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 un centro de, de, de experimental de materiales y para, la, y, para, y para la industria de la construcción en general, que es una infraestructura envidiable para otras regiones del país que no cuentan hoy con un recurso como ese para que las firmas de construcción, eh, sus eh, proveedores, los productores de materiales tengan la posibilidad de acceder a esos ensayos técnicos en esa, en, en, pues, cerca, en Santander y empiece a generarse un, un conocimiento específico sobre esa industria que haga posible que en el largo plazo eh, Santander eh, se vuelva más competitivo de lo que ya es en el mundo de la construcción, ya no solamente pensando en hacer casas, porque en esa competencia pues van a perder. El, el mercado está acotado por el tamaño de las principales urbes santanderianas que pues son Barranca, Bermeja y, y, y Bucaramanga. Entonces, en ese, en ese contexto, cualquier constructora santanderiana pues ve limitadas sus posibilidades de competir con cualquier constructora bogotana, porque por definición el mercado que puede atender es muchísimo más pequeño en, en, en Bucaramanga que el que podría atender en la ciudad capital del país. Entonces... Al ser productores de materiales, al ser prestadores de servicios para la industria de la construcción de todo el país, las posibilidades de crecimiento para ustedes van a ser mayores. En el caso nuestro, en el caso de, de Cali, por ejemplo, le mostrábamos a los empresarios cómo nos terminamos convirtiendo en los principales productores de pollo, huevo y cerdo de Colombia. ¿Por qué? Porque en nuestro departamento, después del Tratado de Libre Comercio con, eh, con Estados Unidos, nos terminamos convirtiendo en los principales productores de maíz. No, te, no, no sembramos maíz, pero somos los principales proveedores de maíz para Colombia. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestro puerto. De repente, Colombia empezó a importar cerca del 90% del consumo nacional de maíz y de soya. Y eso detonó un movimiento, un traslado de empresas de distintas regiones del país hacia, hacia nuestro departamento, hacia nuestra región. Por ejemplo, Incubadora Santander, orgullosamente Santanderiana, tiene su principal planta de producción en el norte del Cauca, aquí a menos de, a menos de una hora de cáliz. Eh, Macpollo, otra empresa también orgullosamente santandereana de repente queda lejos del maíz eh, y tiene que mover su planta de producción aquí a Tuluá, al centro del Valle y, y, y o re, empresas de otras regiones trasladan su producción a, al Valle del Cauca. Las empresas del Valle del Cauca pues crecen sobre esa ventaja competitiva de tener el acceso eh, fácil hacia el maíz, al, al maíz y la soya y nos volvimos los principales productores de huevo, pollo y cerdo. Aparece la iniciativa cluster de proteína blanca se les propusimos a los empresarios hacerlo pasamos por la idea de eh, la conversación sectorial de oye, ¿cómo hacemos para que el maíz y la soya sean más baratos? conversación de gremio entonces toca decirles que de eso no vamos a hablar eh, luego sigue la conversación de oye, ¿cómo hacemos para que el precio del huevo y el, pro y el precio del pollo eh, crezca o nunca baje debajo de nuestros costos de producción? entonces, otra vez, conversación aburrida de cómo hacemos negociaciones en bloque y cómo hacemos para presionar al gobierno para que nos proteja y les terminamos mostrando cómo las posibilidades de crecimiento y de desarrollo de esa industria pasan por el conocimiento. Para preguntarles, oiga, ¿cuántos de ustedes tienen hoy la capacidad de producir alimentos para que las personas lo metan a microondas para hacer platos preparados y llegar a esa industria eh, que además les permite exportar? todas las manos abajo. Y nuevamente, fíjense, les estoy hablando de las principales empresas productoras de pollo, cerdo del país, que ya tenían planta de producción en, en el Valle de Cauca en ese momento. Y de repente levanta la mano, volviendo al ejemplo de la empresa mediana y pequeña, un mediano empresario Valle de Cauca diciendo, oiga, yo sí hago eso, yo ya enlato, no he llegado al microondas, pero yo ya estoy enlatando la comida eh, y estoy exportando. Y de repente todos voltean a mirar para allá, se dan cuenta de que aquí hay una gran oportunidad entonces hagamos qué tenemos que aprender para que esto suceda y hoy, para hacer la historia corta, tenemos un centro de innovación para la proteína blanca en la Universidad del Valle, con recursos de regalías y del sector privado, de las empresas y de la Cámara de Comercio, pero principalmente del gobierno nacional, que se hace posible gracias al involucramiento de cerca de 12 empresas de la región que ponen su conocimiento y su capacidad para atraer esos recursos y convencer a la Universidad del Valle de que aquí hay una oportunidad relevante de investigación y desarrollo tecnológico para ellos, para la Escuela de Ingeniería de Alimentos, pero por supuesto también para los empresarios. Entonces, por ese camino es que se terminan resolviendo pues, estos, 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 estos desafíos o empiezan apareciendo estas oportunidades.
0: Claro, esa, esa confianza que se ha generado ha permitido que se generen conversaciones que de otra manera no, no se podrían haber dado. Sí. Hay, hay, hay una pregunta que me surge y es, ¿entre clústeres? terminan habiendo conversaciones también. O sea, por ejemplo, el clúster de la proteína blanca que tienen ustedes ahora nuevo ya que realmente desconocía, ¿se habla con otro clúster de carnes, ya sea a nivel nacional o en otra parte del mm. mundo para compartir experiencias? ¿Han habido casos por ese estilo? Sí, sí pues
1: el, el caso que les mencioné antes de y clúster de metalmecánica de Caldas, trabajando con el clúster astillero de Cartagena. Para mí Ese lo utilizo mucho de referencia porque es, 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 es simbólico pues, pensar que el, el, el buque se, se empieza a hacer tan lejos del mar, eh, y pero, es un pero, pero, raro. Pero, pero conecta esas capacidades de, de, de ensamblaje de un buque, por supuesto, en el puerto pero de desarrollo de algunos materiales y de algunas piezas relevantes, pues más cerca de Cali que, muchísimo más cerca de Cali que de Barranquilla, acá en el suroccidente. Es un ejemplo pues importante y relevante al contexto nacional. Ha habido otros casos de procesos liderados por clústeres más potentes. Por ejemplo, es el caso del clúster de, 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 de la industria láctea en, en Bogotá, eh, que, que ha, ha logrado gestar varias iniciativas donde se capacitan a los trabajadores de las empresas de otros, de otros clústeres lácteos del país. Se me viene rápido a la mente, por ejemplo, eh, la producción de lácteos de, de Nariño, que también es importante, no tan desarrollada ni tan sofisticada como la que hay en Bogotá, pero que sí propone pues, como esa, esa interacción de empresas, de clústeres que están en la misma industria para movilizar recursos de manera mucho más efectiva a escala nacional. Pero donde es más fácil y más natural que eso suceda es a nivel regional, nuevamente. No quiere decir que eso sea malo, ni, ni, ni mucho menos, buenísimo que eso suceda, pero simplemente en términos de factibilidad es más sencillo que eso suceda a escala, a escala regional. Entonces, pues ahí vuelvo a un, a un ejemplo local que conozco pues bien, y es como, eh, por ejemplo, la industria de, 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 de nuestro clúster de macro snacks, de los alimentos empacados, listos para consumir, empieza a conectarse con el clúster de excelencia clínica, con el mundo de la salud. En el sentido de que las empresas de alimentos terminan un día diciéndonos, oiga, uno de los desafíos que tenemos, señores Cámara de Comercio, es que necesitamos certificar, hacer pruebas de laboratorio para nuestros alimentos que, que nos sirvan y sean homologables para llegar a mercados como el de Estados Unidos o el de Europa. Eh, y hacer esas certificaciones pues nos está costando mucha plata porque toca hacerlas en Estados Unidos o en Alemania pues se nos ocurrió preguntarles a las clínicas, oiga, ¿ustedes serían capaces de hacer estas certificaciones de sus laboratorios? Y la respuesta era más o menos, por supuesto, siempre hemos querido hacerlo, lo podemos hacer, nos interesa muchísimo. Entonces, es una conversación sencillísima. No hubo proyecto, no hubo mayor reunión, simplemente una respuesta de, oiga, que las clínicas sí están interesadas y sí son capaces de hacerlo. Y de repente, ese proceso de certificaciones y de pruebas de laboratorio se hace mucho más barato y nuevamente ocurre la magia. De repente en las clínicas se empiezan a descubrir estos, estos talentos y estas personas que están interesadas en el mundo de la nutrición, en el desarrollo de los alimentos funcionales, en cómo las dietas pueden contribuir a, a que los tratamientos de, a, eh, para ciertas enfermedades se aceleren y se detonan conversaciones mucho más interesantes que tienen hoy a varias empresas del cluster de macro snacks hablando de alimentos funcionales con, desarrollados con la asesoría de algunos laboratorios y clínicas. Bueno, no con las clínicas, sino con algunos profesionales de la salud interesados en estos temas. Pero ejemplos como esos seguros hay varios en todo el país, donde esas capacidades empiezan a mezclarse. Otro, otro ejemplo que conozco también es cómo como del mundo digital, en que, que puede ser un atractivo inter, eh, existente en varias ciudades de Colombia, se empiezan a conectar eh, con la identificación de oportunidades de crecimiento para otras industrias. Y es como, por ejemplo, y lo pueden ver hoy en toda Colombia, cómo esa capacidad que existe en Antioquia, en su industria de, 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 desarrollo, de desarrollo tecnológico, como en otras regiones del país, en Bogotá, en Bucaramanga y en Cali, por supuesto, pero el encanto que tuvo esto en Medellín es que se conectó rápidamente con la industria de la moda antioqueña. Y eso es lo que permite hoy que en Instagram y en Facebook y en muchos espacios pareciera que los Antioque, la industria antioqueña es mucho más sofisticada para acceder a estos canales eh, 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 virtuales y redes sociales para, con, para conectarse con los clientes en todo el país. Y eso fue el resultado de una conexión mágica nuevamente eh, accidental entre una industria específica, la del software en Medellín, con una, otra industria como la de moda, que encuentra una oportunidad de interacción y apalanca el crecimiento de ambas. Eh, la que es visible es la de moda, pero lo que hay detrás de esto es una capacidad eh, regional para, para impulsar ese, ese modelo de negocio.
0: Buenísimo, claro, allí empiezan los, el ecosistema como tal, empezar a, a interactuar entre sí. Y, y como mencionábamos antes, la red de rural, eh, interactuando u, un, unos polos con otros, ¿no? No, pues me, me queda muy claro el, el tema y, y estoy seguro que a la audiencia le va a gustar mucho casi una hora de aprendizaje sobre clústeres. Yo creo que abordamos muchas preguntas que normalmente no, no se conversan. Y, y yo quiero sí. agradecerte, Carlos, eh, por, por haber venido a compartir con nosotros este espacio de hablar del tema. Eh, muchísimas sí. gracias realmente eh, por tu apertura y, y, y por responder estas preguntas tan abiertamente con, con la audiencia también.
1: No, no, no. Gracias, gracias Julián, por la invitación y, y al equipo pues, de Zuricata de, de, de por esta iniciativa. Y nuevamente, pues, a, a, a recordar a los empresarios que estas conversaciones son relevantes y nadie las va a tener por ustedes. Mucha, una Simplemente para cerrarme, me, me quisiera que, resaltar cómo muchos empresarios a veces se quedan esperando que, que sus competidores les resuelvan este tipo de problemas porque creen que están muy ocupados o muy atareados para hacerlo. Esperan que entonces sea el gremio, sea la Cámara de Comercio o, el, o, o incluso los competidores quienes hagan esa labor y luego terminan quedándose por fuera de la conversación. Porque una cosa es, es participar en el proceso, eh, con, con, contribuir con conocimiento y tiempo para que esas cosas sucedan y con recursos. Y otra cosa es llegar en un momento a pedir ayuda y a intentar utilizar esos servicios públicos que otros ya construyeron. Ahí de manera inevitable e ineludible hay un proceso de cons consolidación de relaciones y de conexiones entre personas que facilitan que aquellas empresas que son pioneras y toman la iniciativa, la consolidación de las iniciativas clúster, sean las que más posibilidades tengan de aprovechar lo que sea que resulte de ese proceso. Entonces, tomar la decisión de esperar a ver qué sucede, hacerse a un lado a ver qué hacen los demás, suele ser una muy mala estrategia porque en el largo plazo lo que termina ocurriendo es que de manera, nuevamente, natural y espontánea, como esto está gobernado por sentimientos y por eh, pasiones humanas, terminan generándose esas conexiones, entre personas o individuos que hacen más factible que los pioneros del proceso sean los más beneficiados. Entonces, la recomendación es no esperar mucho para involucrarse en los procesos de iniciativas cluster que ya existen en cada una de las regiones de nuestro
0: país. Perfecto, Carlos. Y, y, y de pronto ya para, para cerrar eh, a las personas que les haya gustado el tema y que quieran de pronto interactuar contigo. Yo sé que tú eres muy activo en Twitter. Eh, no sé si quisieras compartir tu usuario para que te sigan o te hagan alguna pregunta adicional para aquellos sí. que, que nos hayan escuchado hasta acá.
1: Sí, 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 claro, con, por supuesto. Eh, mi, usuario, mi usuario de Twitter es sea perex, con X al final, la iniciativa de mi nombre, Carlos Andrés, y mi apellido, pero con X, porque con, con Z ya estaba, sea perex, eh, eh, y, a, y abierto siempre a interactuar sobre estos temas y, compa y compartir y aprender, que pues nosotros hemos tenido creo que una experiencia interesante en Cali, en el Valle del Cauca, resaltaré siempre y lo vuelvo a hacer, precisamente gracias a que nuestros colegas de otras regiones fueron bastante generosos en su momento explicándonos más o menos qué hacer y qué no hacer, y nosotros estamos muy interesados en compartir esta experiencia y seguir aprendiendo de las buenas prácticas que seguramente existen en otras regiones de Colombia. Así que a quienes estén interesados, eh, bienvenida a las preguntas, bienvenidas a las recomendaciones y sugerencias y bibliografía y demás que estén interesados en consultar, con, con mucho gusto se puede compartir, por supuesto.
0: Buenísimo. Muchas gracias, Carlos, por haber compartido el día de hoy eh, con nosotros sobre el tema de clústeres. Muchas gracias a toda la audiencia que ha escuchado este podcast. Nos vemos pronto. Gracias por escucharnos. Espero te hayamos generado mucho valor te invito a compartir nuestro podcast suscríbete y déjanos un comentario síguenos en instagram en facebook como suricata labs y en twitter como @SuricataLab. suricata Lab. te esperamos en el próximo episodio